0: Myślisz o walentynkach? Szczerze? Tak, mniej więcej szczerze. Krystian, zauważyłeś coś dziwnego? W sensie? <laughs> Odbiegającego od zwykłej dziwnej normy. Zauważyłeś coś ciekawego, jeżeli chodzi o wystawy sklepowe?
1: Tak, zniknęły ozdoby świąteczne.
0: A pojawiły się jakieś inne?
1: Tak, jest multum różowych ozdóbek teraz. Czerwonych, różowych, no głównie czerwonych i różowych. A A same powie... serduszka.
0: Same serduszka, dokładnie. I dzisiaj nagrywamy specjalny, walentynkowy odcinek.
1: O serduszkach.
0: O serduszkach.
1: Ale nie będziemy omawiać żadnych anatomicznych książek.
0: Nie, nie będzie książek nie. o anatomii. Nie będzie
1: o medycynie, ani o anatomii, nic takiego.
0: Przyznaję, że będzie to temat dla nas niezwykle ciekawy. Przed nagraniem zastanawiałam się trochę nad tym całym walentynkowym zamieszaniem i świętem, którego my w dzieciństwie nie obchodziliśmy, bo go wtedy zwyczajnie nie było i nie jest żadnym takim świętem dla nas naturalnym. Dla Polaków jest to święto sztuczne, adaptowane w jakiś sposób, ale są tacy, którzy go nie znoszą. Są wielbiciele Walentynek i są ich zaciekli wrogowie. Nie należy do ani jednych, ani drugich, muszę powiedzieć. No przyznać. W tej Jeżeli chodzi o wrogów, to pojawiają się właśnie różne akcje pod tytułem Walentynki. I że w ogóle Walentynki to jest taki wymyślony dzień, że ludzie, którzy się kochają, powinni sobie to okazywać na co dzień lub dawać sobie prezenty bez okazji.
1: Jest w tym sporo prawdy akurat.
0: Tak, tylko że wyrażają ją zazwyczaj ci ludzie, którzy w ogóle nie obchodzą uczuciowo żadnych świąt i ciężko się doczekać od nich kwiatów w urodziny. Ale z drugiej strony z kolei są tacy fascynaci, którzy uważają, że jest to wyjątkowo miłe, że można sobie coś miłego powiedzieć w tym dniu.
1: Oczywiście znaczy i tutaj jest, to jest takie święto, o którym można by bardzo dużo powiedzieć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I obie strony, myślę, będą miały sporo racji, bo z jednej strony jest to fajne, miłe, nie powiem, że nie, z drugiej strony strasznie skomercjalizowane i dla nas, to prawda. Dla nas wyjątkowo nienaturalne. Także obie tak naprawdę strony tutaj miałyby sporo racji w tego typu dyskusji.
0: Jednak każde święto praktycznie jest obecnie bardzo skomercjalizowane. W moim odczuciu walentynki nie są na przykład tak mocno obce dla nas, jak Halloween, na punkcie którego obecnie jest szał.
1: No to na pewno.
0: Ja w tym momencie rzeczywiście przyznaję się szczerze i uczciwie, że nie uznaję Halloween jako Halloween, ale jestem w stanie zaakceptować otrzymanie różowego serduszka w walentynki, i dlatego mimo wszystko dzisiaj mamy odcinek walentynkowy bardzo czerwony, różowy, ciepły i, I mam nadzieję, że pierwsza znajdziesz pierwsza książka,
1: którą wzięłaś z ręki jest różowa
0: jest różowa i mam nadzieję, że mi znajdziesz muzykę z Love Story po prostu tak wspaniale, a za każdym razem, kiedy będę, będziemy tutaj omawiać kolejną książkę, zrobi się takie dzyń, 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 dzyń taką, taką magię zrobisz. Pierwsza książka, Pomelo jest zakochany. Myślę, że każdy Pomelo zna. Pomelo jest e, słoniem, nietypowym, miniaturowym, różowym słoniem, mieszkającym w ogrodzie, w dodatku o bardzo filozoficznym podejściu do życia. Pomelo ma swoich zwolenników i też swoich przeciwników. Jednak ja uwielbiam tę serię z Pomelo. Jeżeli chodzi o dzieci, którym miałam okazję czytać, to miały one okresy, gdzie tego Pomelo uwielbiały, potem była przerwa i znowu na przykład wracały. Do zupełnie innych historii. Tutaj mamy Pomelo jest zakochany w tej książeczce różowej z takim pięknym, uśmiechniętym Pomelo znajdują się trzy opowiadania i to drugie jest właśnie zimowe, więc yy, o nim w ogóle dzisiaj nie będziemy mówić, ale powiemy o... Pomelo jest zakochany. Pomelo jest zakochany. A wiesz w kim? W Rzodkiewce. W jedenastej Rzodkiewce w trzecim rzędzie. Ona jest wyjątkowa mówić.
1: No na pewno, mm -hmm. Na pewno tylko pytanie, czy z racji tego z jedenasta, czy ze trzecim rzędzie?
0: Nie wiadomo, ale jest niezwykła. Pomelo też jest zakochany w ricie, chociaż ona nawet na niego nie spojrzy. I w kroplach rosy, i bywa zakochane w muzyce. Ta krótka, filozoficzno-obrazkowa opowiastka opowiada o wszystkich rzeczach, w których możemy być zakochani. To nie musi być druga piękna pomelo na przykład. Ale to mogą być...
1: Panna pomelówna?
0: Panna tak. pomelówna, ale to y, może być wieczorny deszcz. To mogą być krople rosy. To może być ta wyjątkowa rzodkiewka jedenasta w trzecim rzędzie.
1: No musi być faktycznie wyjątkowa.
0: To może być na przykład szary kamek, którego nikt inny nie kocha. Pomelo jest... Y, pełen po prostu uczuć i tą miłością wręcz emanuje, bo Pomelo jest zakochany nie w kimś konkretnie. On jest po prostu zakochany w całym otaczającym go świecie. I to jest bardzo pozytywny to jest przykład bardzo, zakochania. Bardzo
1: szczęśliwy słoń. To jest bardzo, bardzo mm.
0: szczęśliwy słoń.
1: Pomelo Kochan. w ogóle jest bardzo fajny i no nie tylko to opowiadanie w ogóle książki z Pomelo możemy spokojnie polecić, Chłasimy wszystkie po kolei, bo one są wszystkie fajne. One są po prostu fajne.
0: <śmiech> są wyjątkowe. Bardzo też lubię na przykład pomelo i kształty, pomelo i kolory. I chociaż nam mogą się wydawać te opisy i te kolory, gdzie tam jest nawet żółtość siuśków, takie kontrowersyjne albo zbyt wydumane, ale dzieci naprawdę to uwielbiają i ta różnorodność przemawia do nich. I najlepsze jest to, że rzeczywiście naraz okazuje się, że może być tyle rodzajów żółci. Żółć cytryny, żółtość słońca, gdzie może wcześniej sobie nie uświadamieliśmy, żółty to tylko żółty.
1: No Dla facetów często tak jest, że żółty to żółty.
0: Uwaga, przechodzimy od książki różowej do czerwonej. Tytuł...
1: Czyli od książki o zakochaniu do książki o zakochanych.
0: Zakochani. Rebeki Dautremer, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Moją uwagę w tej książce przykuły przede wszystkim ilustracje. Pani Rebeka Dautremer jest wspaniałą ilustratorką, graficzką i te ilustracje są takie oniryczne, bardzo malarskie i rozrastają się razem z tekstem. Kiedy mała bohaterka opowiada mamie o swoim problemie, Sylwia mówi, że Ernest ciągle jej dokucza. Mama zauważa, że być może Ernest jest zakochany w Sylwii. Ale Sylwia nie wie, kim są zakochani i co to znaczy być zakochanym. Więc postanawia się dowiedzieć od rówieśników. I w tym momencie poznaje bardzo, bardzo dużo opinii na temat zakochanych i dowiaduje się, co to właściwie znaczy być zakochaną. I są to opinie czasami baśniowe, czasami takie zasłyszane od dorosłych i zinterpretowane przez dzieci.
1: Kiedyś w Radowej Trójce, nie wiem czy ten cykl jeszcze leci, ale kiedyś w Radowej Trójce leciał cykl właśnie takich rozmów na poważne tematy z dziećmi przedszkolnymi. Po to jest coś takiego, tak, tak, mhm. tak,
0: oczywiście, teraz jeszcze można sobie ja nie, ja nie wiem, też rozmowy to się Na pewno te rozmowy są dostępne
1: w internecie, natomiast mhm. ja nie wiem, czy one jeszcze są prowadzone. I tam właśnie, no, można było usłyszeć, w jaki sposób pojęcia, dla nas bardzo oczywiste, ale dosyć trudne do jednak wytłumaczenia dziecku, w jaki, sposób, w jaki sposób rozumieją dzieci?
0: I tak właśnie wygląda ta książka. Jest to zbiór obiegowych opinii powtarzanych przez dzieci. I tym razem tematem są zakochani. Uh -huh. Dlatego może też ta książka jest taka wyjątkowa. Justyna myślała, że ktoś jest zakochany dlatego, że jest smutny albo śmielony. Lub raczej kiedy się czerwieni. Jest jak zahipnotyzowany. Sylwia w końcu zrozumiała, że kiedy ktoś się zakocha, jest odrobina szalony. Tych różnych aspektów zakochania pojawia się bardzo wiele, łącznie z taką opinią, że jeżeli ludzie są zakochani, to powinni być dorośli, powinni się ożenić, ale też pojawiły się kwestie sporne, bo zakochani przecież powinni trzymać się za rękę, kochać się, żeby mieć dzieci. Ha ha, 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 A czy przypadkiem nie trzeba być na golasa, żeby być zakochanym? No
1: tak. No to są poważne pytania. To
0: są poważne pytania i, i Sylwia miała z tym duży problem. Pojawiają się również takie bardzo e, idealistyczne wyobrażenia zakochania. Zakochanie jest jak marzenie, oznajmił Tomek, mały. Bujanie w obłokach, wśród kwiatów, ze skrzydłami u ramion. I Sylwia doszła do wniosku, że zakochany staje się aniołem. Ale kiedy nadszedł ów zakochany Ernest i popchnął Sylwię tak mocno, że się przewróciła, i spadł jej tornister, i specjalnie nadepnął jej na płaszcz, nikt się nie odezwał. I Sylwia pomyślała sobie, że oni wszyscy nie mają pojęcia o
1: zakochanych. <grym> Poważna sprawa, takie zakochanie.
0: Poważna sprawa. Jest to książeczka naprawdę urocza i myślę, że do czytania z wczesnym przedszkolakiem, czy może nawet już tutaj, no tak, z wczesnym Myślę, przedszkolakiem, że tak. Myślę, że to był dobry czterolatkiem gdzie rzeczywiście tutaj jest dość poważny temat, który interesuje dzieci, a jednocześnie przedstawiony z punktu widzenia dziecka w bardzo... Piękny, poetycki sposób. Ilustracje są naprawdę niezwykłe, gdzie mamy tutaj w momencie, w którym pojawia się temat aniołów, mamy skrzydła anioła otulające dzieci, które rozmawiają o tym y, zakochaniu. Mamy też fragment ślubu i to serce, które aż przytłacza, jest tak wielkie i wypełnione uczuciem, że aż przytłacza w pewnym momencie tą biedną Sylwię. No i tyle by było o zakochanych, a teraz o innych zakochanych. O słodkiej królewnie i pięknym księciu Roksany jędrzejewskiej Wrubel. O jednej z książek tej autorki mówiliśmy już w jedenastym odcinku podcastu dotyczącym
1: tak, książki do zadań specjalnych.
0: Tak, czyli to były bajki, baśnie terapeutyczne.
1: Co się czyta Kośnik 11, gdyby coś szukał.
0: A jedną z bajek z omawianego tam zbioru czytałam w szóstym odcinku Tydzień czytania dzieciom. To była, zdaje się, bajka inspirowana Śpiącą Królewną. Rzeczywiście są to bajki do zadań specjalnych i ta, którą mam w ręce, Również jest troszeczkę bajką wyjątkową, dlatego że zaczyna się jak każda inna bajka. Mamy słodką królewnę i mamy pięknego księcia, ale potem nic już nie jest tak jak w bajce, bo każda bajka kończy się i żyli długo i szczęśliwie.
1: Tak, poza bajkami, o których mówiłaś, że się kończyły, a potem umarli, tak? Czy o ile nie umarli?
0: Yy, tak, 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 bo mówimy o bajkach yy, i baśniach spopularyzowanych. Mamy ogromny wybór, jeżeli chodzi o baśnie, a ich zakończenia są bardzo rozmaite tak naprawdę. Tylko te, które my znamy, które spopularyzowała nasza kultura, czy spopularyzował Disney, kończą się właśnie Happy i endem, żyli tak? długo i szczęśliwie. Tak, mm -hmm. Ale tylko dlatego, że myśmy... Sami wybrali te bajki, tylko takich chcemy słuchać. Nie chcemy słuchać innych zakończeń. A włoskie bajki bardzo często kończyły się różnie. Polskie też się różnie kończyły. Były to też bajki baśnie z morałami. One się właśnie dlatego tak kończyły, żeby nie pamiętam, przestrzec Nie pamiętam, jaką
1: bajkę opowiadałaś na nocy Tysiąca Jednej Baśni, ale tam właśnie pamiętam, że kończyła się słowami... O ile nie pomarli. O ile nie
0: pomarli, tak, tak. Ale ona się akurat bardzo dobrze optymistycznie skończyła. Wracajmy do naszej tutaj wspaniałej słodkiej królewny, bo troszeczkę od niej odpłynęliśmy. I królewna była rzeczywiście słodka i urocza, ale miała jeden feler. Dręczyła ją nieznośna pewność, że wszystkie królewne sąsiedztwa są od niej piękniejsze, wdzięczniej pląsają i cudniej śpiewają i że ona nie dorasta im do pięt. Z kolei piękny książę też miał swoją wadę, ponieważ swoje serce trzymał jak balon na sznurku. Było tak wielkie, że nie mieściło się w piersi, a jego cechą, było to, że każda królewna, na którą spojrzał, czuła się natychmiast wyjątkowa. Królewna od razu zakochała się w księciu, a książę w królewnie, chociaż jest napisane, że nie przyjrzał się jej wcześniej dokładnie. A królewna przyjęła uczucie. Wzięła je szybko, nie grymasząc i równie szybko dodała mu w zamian swą rękę. I zupełnie nie przeszkadzało jej, że tak naprawdę piękny książę był trochę stary, miał jedną nogę krótszą, a drugą chudszą i nieco za duży nos. I rzeczywiście... Miłość jest ślepa. Miłość jest ślepa. I było jak w bajce, bo to bajka. Fruwali na skrzydłach miłości, byli bardzo, bardzo szczęśliwi. A wokół ich domu... Rosły takie sercowe, balonowe kwiaty. Jednak minęło trochę czasu, aż pojawił się pewien gość. Ciotka Nuda, która przywiozła walizkę pełną małych ptaszków. Wątpliwości. I te wątpliwości bardzo, bardzo dręczyły królewne. A nie nudno tak ciągle fruwać i fruwać? A piękny książę to te nogę krzywą ma od urodzenia? A czy te kwiaty to aby prawdziwe? A czy ty przypadkiem nie zasługujesz na kogoś lepszego? Paskudne no,
1: te wątpliwości.
0: Paskudne. Niestety wątpliwości zniszczyły sercowe kwiaty i sprawiły, że królewna i książę spadli z tego swojego obłoku, już więcej nie mogli fruwać na skrzydłach miłości. I w końcu wyruszyli przed siebie. Szli szli tak długo, aż dotarli do drzewa tęsknoty. Książę i królewna zaczęli zastanawiać się przy drzewie tęsknoty, nad tym, co teraz dalej z nimi będzie, jak to będzie wyglądać. Czyli stało się to, czego nigdy nie ma w Czego baśniach. w bajkach
1: się już nie opowiada, tak? Czego w, bajkach mhm. się,
0: czego w bajkach się już nie opowiada.
1: To jest ten etap, który w bajkach jest, w baśniach jest nazwany Żyli długo i szczęśliwie.
0: Dokładnie. A potem a potem pojawiają się. Trzy zakończenia do wyboru dla najmłodszego czytelnika. Niekoniecznie musimy poprzestać na tych trzech zakończeniach, bo jest jeszcze jedno. A może było jeszcze inaczej. Może czytelnik sam wymyśli jeszcze inne zakończenie.
1: I to też nie jest modne w literaturze, żeby książka miała trzy zakończenia. To powydałaś kiedyś też, właśnie przy okazji, właśnie powydałaś też, że niektóre baśnie miały, tak. Kilka różnych zakończeń. Tak, czerwony Kapturek mm -hmm. był taką
0: baśnią. Natomiast
1: współczesne książki właściwie w tej chwili nie mają trzech, nie mają nawet dwóch zakończeń.
0: Tak, mają jedno konkretne zakończenie, które. No, które
1: najczęściej właśnie brzmi, jeżeli długo i szczęśliwie, albo jest jego odpowiednikiem.
0: Dokładnie, a tu mamy trzy do wyboru, bo jak już mówiliśmy jest to książka wyjątkowa, może taka bardziej do zastanowienia się nad tym, czy to uczucie, które się urodziło, czy to wystarczy, co jest potem tak naprawdę, czy to rzeczywiście będzie tak różowo, czy być może trzeba będzie w jakiś sposób dogadać się z tym drugim człowiekiem, bo może jest tyle różnic, że opadną nas te nieszczęsne wątpliwości. Zakończenia pierwszego nie zdradzamy.
1: Może w ogóle nie zdradzamy żadnego. Może
0: nie zdradzimy żadnego zakończenia, ale powiem, że zakończenie drugie jest właśnie tym zakończeniem, które daje drobne rozwiązanie, co zrobić, żeby ta bajka może nie skończyła się, żyli długo i szczęśliwie, ale po prostu... Żyli dość długo i było im ze sobą całkiem dobrze. Jak już mówiłeś, nie zdradzamy tych zakończeń. Każdy powinien sam przeczytać, wybrać coś dla siebie, ale jest to właśnie bardzo ciekawa pozycja. Taka troszkę nietypowa.
1: Troszkę przewrotna na walentynki.
0: Ja jestem bardzo przewrotną osobą.
1: Uf, to nie wątpię.
0: I kolejna książka. Kucharska. Taka trochę kucharska. Przepis na miłość. Właśnie tutaj do tych serduszek się przyczepiłeś na zasłonce, a były przepiękne.
1: Ja? Ależ skąd?
0: Przepis na miłość Katariny Grossman-Penzel. I tutaj mamy kolejną wspaniałą ilustratorkę. Ilustracje są bardzo niezwykłe. Są takie wyjątkowe. I tu zobacz, mamy przyszłych zakochanych. Dziewczynka i chłopca, każdy żyje w swoim świecie. Dziewczynka w pokoju pełnym bałaganu, a chłopiec w bardzo uporządkowanym, matematycznym świecie. Już ta opowieść zaczyna się na tej pierwszej... Skąd oni takiego chłopca wzięli? Ja poproszę o jednego. <grystanie> Chciałbyś takiego chłopca?
1: Który był uporządkowany pokój? Oczywiście.
0: No. <grystanie> I historia jest opowiadana z perspektywy chłopca, Sylka naszych przyszłych zakochanych i opowiada o nich jak o ludziach całkowicie różnych. Tata jest bardzo poukładany, jego świat jest szary, uporządkowany, za to świat mamy jest niesamowicie kolorowy, bałaganiarski. Nie znają się, ale jednak każdemu czegoś brakuje. Bohaterce, mamie brakuje. Sama nie wie czego, czuje się samotna. Podobnie jak zresztą w szarym świecie jej przyszłego męża też mogłoby się coś ciekawego zdarzyć. Zupełny przypadek sprawia, że te dwa światy stykają się. Na początku mamy rzeczywiście bardzo wyraźne dwa światy, czyli jeden czarno-biały, a drugi kolorowy. Pewnego dnia tata szedł do supermarketu i tak starał się stawiać stopy, by nie nastąpić na przerwy między płytami chodnika. Mama znowu była spóźniona, więc biegła. Nagle dostrzegła w powietrzu rzadkiego ptaka i wtedy na rogu BUM! Każde z nich złapało się za głowę, po czym spojrzeli na siebie. Tata trochę się zaczerwienił, mama nieco zbladła. Żadne z nich nie wiedziało, co powiedzieć. Wreszcie mama odezwała się nieśmiało. Muszę się napić kawy. Ale już, już widać to zdarzenie się tego świata, czyli tata się zaczerwienił, a mama trochę zbladła.
1: Ale ten tata mi się bardzo podoba, bo wie, że, że nie wolno nadepnąć na linię, jak się chodzi po chodniku, po budkach.
0: Mhm, chyba jestem bardziej do mamy podobna. W każdym razie od tego momentu świat taty stawał się coraz bardziej kolorowy, a świat mamy no, patrząc, się.
1: patrząc na obrazki z taką buzą chaosu, to się wcale nie dziwię.
0: I ten ich wspólny świat okazał się zarazem i kolorowy, i uporządkowany. Czyli osoby tak różne w tej opowieści potrafiły w jakiś sposób dać tej drugiej osobie to, co najlepsze miały do zaoferowania. Czyli z jednej strony ten spokój, ten porządek, a z drugiej strony te kolory, bo przecież każdemu jest troszeczkę tych kolorów potrzebnych w życiu.
1: Dlatego mam dzisiaj czerwoną bluzkę na sobie?
0: No tak, a jestem czarno-biała.
1: No to jak to jest z tymi kolorami, co?
0: No nie wiadomo, jak to jest z tymi kolorami tak naprawdę. Ale prawda jest taka, że ta historia skończyła się tak, że tu wspomina teraz całą taki oto chłopiec, który jest chyba i kolorowy i uporządkowany jednocześnie. No
1: Dlatego zależy, że od pasa bardzo... w górę jest bardzo taki biało-czarny i uporządkowany, od pasa w dół jest Kolorowy.
0: Ale bardziej mi chodzi o tą jego przestrzeń. Bo tutaj, jak były pokazane e, pokoje rodziców, mama, jak była mała, to miała porysowane ściany, wszystkie ubrania wyrzucone na zewnątrz. A tata siedział na krzesełku i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liczył swoje klocki. Wszystko było takie uporządkowane. A tutaj mamy i porządek, i kolory. I to wszystko pięknie się właśnie zgrało, jeżeli chodzi o grafikę. To jest wyjątkowa, dopełnia tą historię, sprawia, że zupełnie inaczej na nią patrzymy, bo nie tylko tekst mówi o tym przeplataniu się tych dwóch różnych światów i tworzeniu tak naprawdę związku, ale także te ilustracje pokazują, w jaki sposób to wszystko się jakby ze sobą łączy, miesza, przeplata. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja.
1: I tak jestem pełen podziwu u chłopiec, który ma oporządkowany pokój. Niesamowite.
0: Myślę, że przepis na miłość spodoba się przedszkolakom. Może też pierwszo-drugoklasistom, ale zdecydowanie bardziej, bym powiedziała, że jest to książka dla takich... Bardziej
1: przedszkole, chyba moim późniejszych zdaniem.
0: Późniejszych przedszkolaków. Dokładnie. I troszeczkę przypomina właśnie taki album rodzinny. Wgląd do tych wszystkich takich wspomnień.
1: I teraz albumy rodzinne się robi na Facebooku.
0: No będę biła. Nie uderzyła mi, krzyczy. Taki krzyk. Kasz... się widział. Krzykacz. Kobieta mnie bije. Ostatnia książka. Dzień czekolady.
1: Nie jest czerwona.
0: Nie jest czerwona. Nie jest różowa. I to wydanie, które chciałam przynieść, ale niestety nie mieliśmy do niego dostępu. Też nie jest czerwona, ani różowa. Mamy obecnie wydanie
1: z kilku lat, troszkę starsze.
0: Książka została napisana przez Annę Onichimowską. jest polecana przez cała Polska czyta dzieciom. Autorką ilustracji do tego konkretnego wydania jest Anna Kaszuba Dębska. Jednak w tym świeższym wydaniu możemy podziwiać wyjątkowo pasujące do tej onirecznej historii ilustracje pani Emilii Dziubak. To oczywiście też są piękne, malarskie. Trudno by mi było wybrać, jeżeli chodzi o ilustratora. Ale może warto wspomnieć, że rzeczywiście mamy tutaj dwie ilustratorki i można znaleźć tą książkę zarówno ilustrowaną przez Panią Annę Kaszubę Dębską, jak i przez Emilię Dziubak. To już do wyboru czytelniczego. Myślę, że tą, którą mamy, można już tylko wypożyczyć w bibliotece.
1: Myślę, że tak, bo to jest pytanie hmm. sprzed 10 lat. Jeżeli pojawiło się nowsze, to raczej tylko nowsze będą dostępne w księgarniach.
0: Historia jest dość niezwykła. Zresztą książka została nagrodzona w konkursie literackim imienia Astrid Lindgren, zorganizowana właśnie przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Nie jest to opowieść dosłowna. Wiele kwestii zostało przedstawionych w sposób bardzo subtelny, delikatny, ale przede wszystkim może dlatego, że jest to opowieść pisana z perspektywy kilkuletniego chłopca, który opowiada o osobie wyjątkowej dla niego, mianowicie o Monice. Bohater książki zaprzyjaźnia się ze swoją małą sąsiadką, która ni stąd, ni zowąd zamieszkuje u dwóch pań, sąsiadujących właśnie z chłopcem i z mamą. Z książki dowiadujemy się wielu różnych rzeczy z przeszłości chłopca, Między innymi o tragedii, która dotknęła jego rodzinę, ale wszystko to jest przedstawione w taki bardzo spokojny sposób właśnie poprzez wyobrażenia. W pewnym momencie również świat wyobraźni chłopca zaczyna mieszać się z rzeczywistością. I to jest nie tylko świat wyobraźni chłopca, ale także świat wyobraźni Moniki, Pojawia się pewien tajemniczy kot, a właściwie tajemnicza kotka, o której chłopiec przekonany jest, że jest jego siostrą, ponieważ w tym dniu, w którym siostra odeszła, mówiła mu, że chciałaby być kotem, a w następnym dniu kot się pojawił. I chłopiec nie tylko domyśla się, ale jest przekonany, bo w pewnym momencie ten kot zaczyna z nim rozmawiać, ale w taki sposób, że nam się wydaje czytając, że są to sny chłopca. I pojawia się między innymi pożeracz poniedziałków, tobie by się Przydałby przydał. Przydałby się. No, Od... no, mi
1: akurat nie, ale wielu osobom by się przydało.
0: Obawiam się, że pożeracz poniedziałków pożera tylko poniedziałki minione. Nie pożera tych, które nastąpią.
1: To nie bardzo. To się nie przyda.
0: Chłopcu też się nie przydał. Również nie przydał mu się, a no, może mu się w pewnym momencie przydał, ale szukał również skoczka czasu. A wszystko to dlatego, że nie chciał, aby Monika odeszła. A Monika miała zostać zabrana przez pewną panią nazywaną Wiedźmą do domu pełnego dzieci. I możemy się tutaj domyśleć, że po prostu opieka społeczna próbowała zabrać cioci dziewczynkę. Chłopiec usłyszał od taty, że najlepiej by było, gdyby ciocia Moniki wyszła za mąż. Ale ciocia Moniki nie chciała wyjść za mąż. Dlatego chłopiec postanowił poślubić Monikę. A może ty wyszłabyś za mnie? Zaproponowałem. Wtedy nie mogliby nas rozdzielić. Niektóre małżeństwa mieszkają osobno, jak twoi rodzice, przypomniała mi. Oni mają kryzys, jakim przejdzie, znów będą razem. Powtórzyłem to, co kiedyś podsłuchałem. Monika pobiegła poradzić się cioci, a potem powiedziała, że się zgadza. Pani Joasia upiekła z tej okazji ciasto z jabłkami, a Monika dostała w prezencie złotą koronę na gumce. Mama trochę się na mnie boczyła, że nie zawiadomiłem jej wcześniej o swoich planach, ale szybko jej przeszło. A tata powiedział przez telefon, że powinienem ożenić się wczoraj, kiedy tutaj był, bo dzisiaj ma zebranie i musimy obyć się bez niego. I tak oto chłopiec i Monika pobrali się.
1: Poważna sprawa.
0: Poważna sprawa. Dlaczego właśnie wybrałam tą historię? Przede wszystkim jest to historia dla nieco starszego czytelnika, czyli powiedziałabym, że to jest dla dzieci już takich wczesnoszkolnych.
1: Dzisiaj myślę, że można czytać przedszkolakom.
0: Dokładnie, jak przeczytałam opinię, że już przedszkolacy tą magię tej opowieści odbierają mhm. tak w swój taki wyjątkowy sposób. Jest to przede wszystkim historia bardzo piękna, Poetycka, pełna fantazji, takiej magii i pełna tego takiego ciepła i uczucia. I troszeczkę mi się skojarzyła też z moją dziewczyną, z takim filmem. Chociaż tutaj myślę, że para małżeńska była jeszcze młodsza. <grystanie> 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 Jest to świetna lektura nie tylko na walentynki. Myślę, że można ją czytać w każdym innym czasie. I tak kończy się ten nasz odcinek, który wcale nie okazał się tak romantyczny, jak zapowiadaliśmy i nie wiadomo, czy znajdziesz sonatę księżycową.
1: Nie wiem, czy znajdę sonatę księżycową, ale mm. trochę różu, trochę czerwieni było, serca na balonikach też były, więc myślę, że nie będzie tak źle.
0: Też myślę, że nie będzie źle. Zakończmy jakoś ładnie, żeby nie wyszło, że jesteśmy wejść, starymi cynikami.
1: Mam iść pod balkon, i zaśpiewać jakąś romantyczną pieśń, rozumiem, tak? Nie masz balkonu.
0: Musiałbyś naprawdę się postarać, żeby te wszystkie dźwięki tutaj z mojej okolicy zagłuszyć. Cóż, ale może byłoby warto. Cóż,
1: może byłoby warto. Sprawdzić. Na
0: pewno zwróciłbyś uwagę. Z no i to
1: przypuszczam, że nie tylko Twoją, nie tylko klubu, ale i wszystkich koło. No. Wszystkie książki, które mówiliśmy, oczywiście. Co się czyta? PL Kośnik 31. I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.